0: Hej! Hej! Hej Danny! Hej Är läget?
1: Det är bara bra. Okay. Jag, ja men jag har ju tatuerat klart min arm. Jag
0: ser det. Du sitter med en sån jäkla rak arm. Alltså vad du
1: skönt är att få min slev klar. Du vet när det, det är ett så stort projekt. Ja. Alltså jag har suttit i, jag vet inte, sammanlagt en hel arbetsvecka tror jag.
0: Det är helt alltså... sjukt. Det är, lika, det är lika många timmar som vi har poddavsnitt. Ja men exakt. Vi <laughs>
1: faktiskt inte all poddavsnitt som vi spelat in omvandlar det till bara ren smarta. Oh,
0: herregud. <laughs> ja det är ju typ ren jag smärta jag. Jag ska...
1: Men ja så alltså, nu är den isklar. klar. Det är bara läkningsprocessen som är fett jobbig tycker jag.
0: Jag, ser, men alltså, du ser, alltså, jag är mest jag är vet vad jag är mest över alltså, jag är mest imponerad på att du kan hålla en så rak arm så länge.
1: Ja, jag måste, Som dansare, Jag så här... kan inte böja för att det är ju sån tape över.
0: Ja, ah, det kan inte spöja det. Nej,
1: exakt, det är sån second skin på om du ser det som plasten. Jag
0: ser inte. den är verkligen second skin för jag ser den inte. Ja, ah, exakt,
1: det är skin, det är för att den ska läka utan att det kommer så bakterier. Ah. Så jag är helt död. Det känns som du vet efter man har vaknat jag vet inte om du har opererat typ arm eller något Nej,
0: sånt eller jag minns inte. Jag Nej, minns men typ skin.
1: efter man har vaknat på sjukhus och man känner sig lite sån groggy och ah. Mm. Bara... Oj oh, fy. Så kändte nu men eh styrke
0: kramar det... till Daniel i Europa. Men det vet. Vill man vara fin får man leva. Äh, <laughs> <laughs> <Det> är <laughs> <jag tycker laughs> det ett av de mest toxik <laughs> riktigt <så> här, <laughs> <tofisk>. <laughs> <laughs> det är det liksom. Man <laughs> Nej,
1: men med jag har ju jag har ju tatuerat jag vet inte, i över 40 timmar i alla fall. Uh -huh. Men nu senaste gången, i och med att det har varit så ont hela tiden så sa jag till dem att de bara, jag vill testa en sån numbing cream. Uh -huh. Och då finns det en sån kräm där man applicerar på armen uh -huh. och sen får det typ vänta en timme för okay. att det ska sätta uh -huh. in. Liksom. Uh -huh. Och det, det funkar faktiskt. Uh, nice. det funkar med någon timme i alla fall så då var det helt alltså numb jag kunde Oj. inte känna någonting och jag var fan
0: var skönt. Men varför gör inte alla det ja, men det är det det
1: var för att det finns sån alltså jättetoxisk eh, retorik typ, eller sån tatueringskultur och det är att ja, man ska känna smärta smarta <går> <förtjänar går> oh alltså får man inte tatueringen alltså det är sån jättematch och
0: ja som att det är liksom en del av det typ annars är det inte riktigt riktig upplevelse. Ja, exakt
1: annars har du ett tatueri. Fast det ska gå igenom smärta liksom.
0: Jag kan typ inte så här överväga... gud, nu får jag två delar tanke i gärnan Å ena sidan så är det så här det här är jättematcho gud status Feature right den. now Men å andra sidan är också så här: det här kanske är jättestarkt i tatueringskulturen. Så jag ska inte komma in från som en outsider här eller bara Nej, exakt. se till vad man ska. Jag,
1: göra. jag är ju rätt ny inom tatueringskulturen alltså ja. och sådär, och det är ju en community. Ja. Och det är ju väldigt macho community också. Alltså tatueringsstudio och sånt har alltid. Länge ägs av, alltså av män mm. Och de har, det har ju varit mycket liksom, Förminskningar och det, mm. kan, det har varit sexuella trakasserier Oj, okay. har varit, Det har också varit att män ja, men, Du vet när man fotar liksom, ja, men Arm och rygg och sådär ja. På folk som har nytatuerade Man kan ju fotta bara själva motivet mm. Men det finns ju en hel kultur där män Alltså sliskiga män mm fortar kvinnor i väldigt alltså, nedvanderade positioner. Oj. alltså Väldigt sexualiserade ja, positioner. Ja. Alltså, det är pågår fortfarande. Ja. Du kan gå in på Instagram och kolla upp de mest etablerade liksom, tatueringsstudier i USA. Så ser då ser du ja. att ja, men, då är det är bara alltså, normsnygga kvinnor som mm. de tar bilder på. Inte alltså, riktigt. Wow. Amen, i väldigt sexualiserade poser liksom, ja. för att fota jag vet inte, en arm. Jesus. Så sitter hon liksom helt naken och täcker brösten och sen bara visar Det är sant armen,
0: liksom. nu när du säger det. Är, jag ser så framför mig en så här klassisk ja. Boop Alltså den ja, där karaktären exakt. som är typ en så här hyper... Och det,
1: det börjar ju kritiseras mycket nu. Ja. och det är, alltså Många går ju till... Ja, men, ny etablerade tatueringsstudios som drivs av, av kvinnor eller svarta kvinnor ja. och sådär. Liksom, för att uh, man vill stötta dem idag mm. istället liksom, för att det alltid domineras av män.
0: Oh my god, support ja. tattoo artist ja det, det, the, the det culture.
1: Jag, jag har ju läst på, alltså, så fort jag går in på någonting så läser jag på. Ah, hej, det Jag
0: märker att du är insatt i det här. Ja,
1: jag har så insatt just med alltså, rasismen mm. äh, inom tatueringsstudios. Er, ja. äh, och det är väldigt starkt eh gemenserat andlass ja. just när det kommer till att ja men nej vi tänker eh, tatvera på eh, svarta
0: För Okay. Alltså,
1: dels för att det är, det är svårt. Det, man ja. måste ju ändå klara en viss alltså, teknik. Ja. För att eh, framhäva eh, men, designen. Ja. Liksom, sådär. Men det är ju bara en teknisk fråga. Ja, alltså, det har ju ingenting med att det går inte. Liksom. Nej, exakt. Det går ju såklart. Det, Vi har aha. ju så många svarta som har ja, exakt Och det, då handlar det om att de här de orkar inte. Nej, det är okunskap. Det är ja, det är okunskap. Och sen ja, de antaliga fördomar var liksom, att man bara, nej, svarta kan inte ha att det syns inte. Liksom. Så alltså, använder
0: man det argumentet när man egentligen bara inte orkar liksom så här typ, för jag kan tänka mig då att det inte finns så mycket ja, men, så här, kanske heller nedskriven kunskap om hur man ska tatuera på annan hy än så här mm, mm. vit, som man kallar det då, normvit. Ja, alltså det finns säkert så här, någon, något ideal på så här, hur man tatuerar och då så lär man sig säkert från de kunskapsböckerna. Och så finns mm. kanske inte det om men om andra så här kroppar en vita kroppar är mm. för det är så samhället har ut
1: Gud ja men så är det definitivt och så herring. är det också med Alltså, det, tatuering det handlar också om olika bläck och innehåll mm. innehåller olika saker. Mm. Och det finns olika ja, nålar och allt sånt där. Mm. Och det, allt sånt är ju också anpassat till just det vita. kroppen. Mm. Liksom. Så det finns en hel del. att ah,
0: omvandla. Oh vi, vi kanske ska bjuda in en, en men aktivist typ. inom tatuering. Det handlar också mycket om klass.
1: Alltså ja, tatuering. men jag, för det... som du sa,
0: precis nu tatuerade att mm. det kostar ju extremt mycket. Det kostar
1: mycket, mycket och. Det är ju en hel industri där också. Liksom. Uh, Jesus. Ah, ja, det, det är mycket. Men Vi, jag kan att att en
0: <laughs> Vi kan göra en hel analys på tatering. alltså använda det som ett exempel för att bara visa alla förtryckande strukturer som oh, finns exakt. i världen. Om det är sagt, välkommen till podden <laughs> med
1: Daniela och
0: Ina dobland -Hereda. Men Danny på tal om att använda de här analysen av förtryck i nya sammanhang, som vi pratar om nu med tatueringskulturen. Mm. Du och jag var ju förra veckan och föreläste om rasism och GTQ frågor och intersektionalitet på ett i en dansfestival. Ja, det var jättekul.
1: Verkligen, det är en speciellt sån kontext där jag själv inte hör hemma riktigt. Men du hör ju hemma i de kretsarna. Liksom. Ja, men exakt. Det är kul att få komma till din värld.
0: Jo, ja, det var jättekul för att liksom lite så här samma minidiskussion som vi hade nu om tatueringskulturen mm, mm. och liksom också att hur rasism och klassfrågor och sånt kan komma in där. Mm. Så försökte vi prata om det liksom lite under föreläsningen som vi gjorde då på Hip Hop Revolution som det heter. Mm. Och det var jättekul för mig för att jag liksom som är ju både, har ju verkligen en fot inne i dansvärlden och mm. kulturen och inne i så här aktivismen, allt som vi håller på med. Så det var jättefint att se liksom hur de två bryggade och också mm. vilka diskussioner som kom av det typ Vi pratade jättemycket om liksom hur typ hiphop i sig generellt liksom i den andra sektorer inom kultur i, i Sverige är så långt ner. Liksom. Så där finns en maktanalys och jag på att okay, hiphop-kulturen värderas inte lika högt som typ ballett-typ kanske. Mm. eller någon annan form av konstform men sen så inom hiphopkulturen också så finns det också massa olika av hierarkier, det. det finns jättestack Starkt förekommande rasism, även om hiphop från början var till för att belysa just rasism mm. och så vidare. och Så vidare. Så att, ja, det är jättekul att jag tycker det är jättekul när vi tar in de här analyserna som vi gjorde det med dateringsexemplet. Som vi gjorde förra
1: veckan. Ja, men det visar ju också bara att rasism är ju någonting strukturellt. Exakt. Alltså det är genomsyras i alla nivåer av samhället, och därför är det så viktigt också att prata om, alltså bara att vi kan sitta här och prata om. Jag nämnde den här tatuering och sen kan man gå i så djupt ja, när det kommer exakt. till alltså rasism men också sexism. Men ja. också ja, men kanske homofobi också. Liksom. Mm. Det finns folk som kanske inte vill tatuera homosexuella personer. Alltså, mm. Om du förstår, det finns ju också den om ja, fördomar om att ja, men det handlar mycket om blod och sånt där. Liksom. Exakt. Då kanske man har fördomar om att ja,
0: vissa typer av människor som har det här blodet.
1: Ja, exakt. Så det är, det är så intressant att man kan, det är alltid återkommande Jag tema. Vet. Och då Måste man jobba för att motverka rasism i alla sammanhang Även inom ja men, hip dans, hiphop liksom. eller tatueringskulturen. Ja, exakt. Så ja. där
0: behövs vi. Vi behövs. Jag tror också att det säger ganska mycket om dig att vi har på oss de här glasögonen. Vi kan aldrig ta av oss mm, dem. Exakt. Vi kan, här, oh, vi kan inte bara dansa eller tatuera utan bara but wait mm, a minute. minute. <laughs> Here is something.
1: Exakt. Gud.
0: Men på, vet du Alltså, du och jag har ju de senaste veckorna ändå varit inne på det här att det är inte intressant att prata med personer som är väldigt sakkunniga mm, mm. i vissa frågor. Och eh, som säkert många, eh, förutom oss gör, vi följer Musikhjälpen. Mm. Eh, och det vet jag att många andra gör. Och nu med jultiden när det börjar så börjar Musikhjälpen väckas till liv, för det är alltid i december. Mm. Eh, och då såg jag att temat för Musikhjälpen i år är eh, en tryggare barndom på flykt från krig. Just det. Eh, och eh, då började vi liksom prata om att okej, barns rättigheter det är också typ en rättighet som det är en rättighet i sig, mm. men alla är ju barn någon gång, så vi började typ säga: men varför behöver man belysa barns rättigheter som en enskild rättighet versus mm. att inte det ingår i mänskliga rättigheter och sånt där eh, och då till, för att kunna besvara de här frågorna så tänkt, fick jag idén att vi kunde mm. bjuda in det, en person från Human Rights Watch mm. för jag, var på, jag praktik, gjorde min praktik på den här organisationen Precis förra våren och jag lärde mig så mycket om liksom barns rättigheter oh. eller inte bara barns rättigheter utan bara olika typer av rättigheter där Precis. så då så tänkte vi att vi kan ju lika gärna fråga dem där, ja. för de jobbar med barns rättigheter istället. Precis och
1: vem ska vi ringa in? Du?
0: Så vi ska då ringa in Mons Molander, han är Nordenchef mm. för Human Rights Watch och driver mm. Human Rights Watch Sverige. För är det han som
1: har startat? Jag på. Precis, han mm. har startat den här i, i Sverige. Sverige.
0: För mm. det är en global människorättsorganisation som finns i hundra länder och har funnits liksom, ja, men sedan typ slutet på 60-70-talet. Så mm. att, äm, den har funnits jättelänge och de, man brukar alltid se det i nyhetsartiklar de dyker ju ja. upp lite här och var. Um, och de, de nämnde
1: det om typ i nyhetsartiklar så nämns det lite som ANSD typ liksom ja, förbifarten. Om um, enligt MSD. Ja, så...
0: Exakt. En rapport av Human i vårs brott. Och det är så viktigt för oss att lyfta det här för att vi jobbar också med rättighet. Alltså, när vi jobbar med typ så här, strukturer som rasism eller sexism och så, och så vidare. Så brukar vi alltid prata om att man måste göra det utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Alltså mm. jobba med hur alltså, de systematiska felen som mm, gör exact. att liksom de här att rasism. Fortfarande finns och sånt där. Eh, och det gör just Human Rights Watch. Så att jag tänker att eh, vi ringer in. Vi gör det. Vi ringer in Mons Molander Welcome to the studio. Hej Mons Hej. Hej.
2: Jättekul att se dig. <laughs> ja, tack så mycket. Vad roligt det för att jag får vara med.
0: Ja. Jätteroligt, det är så vet du, Vi är så glada över att kunna bjuda in just dig Till ett av våra mm. poddavsnitt Och eh, vi ser så fram emot den här timman Jag tror att eh, både och Danny kommer Lära oss massor Gud, ja. Det är vår tanke Och om, om vi liksom avbryter dig och bara så här, Vad menar du med det typ, och inte förstår mm. någonting Så bara mm. bear with us Vi kommer <laughs> säkert att fråga ja. Ja, Det är superkul Men, att vara här Vad roligt
1: ja. och Jag tänker för dem som kanske inte vet vem du är Kanske du kan berätta lite kort om ja, men vem det är och vad du är just nu. För vi ser att du är på något slags kontor, ser vi.
2: Jag är göteborgare eh, från början. och eh, mm. Men har varit här på Ostkusten i Uppsala, Stockholm de senaste 30 åren. Eh, jurist i botten, jobbade som diplomat i 17 år. Eh, Snävade in på mänskliga mm. rättigheter för kanske 20 år sedan. Och har varit mm. fascinerad av det sen dess. Av mm. olika skäl egentligen, då, men... Um, och sen för sju år sedan så fick jag chansen att starta upp Human Rights Watch i Sverige Och mm. uh, det håller jag på med sen dess Så att nu har jag, ja, det, jag har jobbat på Human Rights Watch sedan uh, 2015
1: mm. Okej, okay, och du sa att du startade upp det i Sverige, men det finns i andra länder? Ja, men precis det
2: det, ja, det är en stor organisation som uh, finns i över hundra länder Och uh, mm. jag tyckte det var så konstigt när jag höll på med de här mm. frågorna för 15-10 år sedan att det inte fanns i Sverige. För Sverige som är ju mm. sånt land där man tycker vi är bra på mänskliga rättigheter. Den organisationen mm. borde finnas här. Men när jag hörde att de, att de började liksom, se sig om efter möjligheten att öppna här. Då kändes det som en once in a lifetime shine som liksom, är mm. liksom, och skapar någonting som, och som kommer att vara kvar här. Liksom, sätta upp mm. någonting. Så det hände bara en gång. Så jag tyckte det var. Mm. En, för mig var det lite grann en dröm. Det är en fantastisk organisation mm. tyckte jag. Men också möjligheten att vara med och starta upp någonting. Som en, mm. Det har ju varit lite som en startup. Mm. Så det, ja, det var ja.
0: Men Jobbade du med mänskliga rättigheter på UD också? När du var där innan?
2: Ja det gjorde jag. Jag var, liksom, jag var ju tänkt att, att hoppa runt från land till land. Eh, som mm. en, eh, vanlig diplomat. Då. Så jag gick i såna här diplomatskola och allt. Så jag var posterad mm. först på en, en representation som det heter då Som är typ som en ambassad i Strasbourg Där Europadomstolen ligger Där jobbar med mänskliga rättigheter i, i Europa Sen flyttade jag därifrån till Genève Och jobbade med det som heter FNs råd för mänskliga rättigheter Som är då mm. i fn systemet Och sen så eh, kom jag hem till Sverige Och, eh, och då jobbade jag på eh, UDs enhet för mänskliga rättigheter Kan man säga det var ansvar mm. för det teamet så jag, jag kommer in på det här, det är väl, alltså det, det, när jag var liten så ville jag göra någonting för att hjälpa människor. Jag ville bli så ambulansförare mm. eller någonting väldigt konkret. Mm. Så där. Men så blev det mm. så liksom att jag, jag läste juridik och jag tänkte att ja, det är ett bra sätt att kunna hjälpa folk som kan försvara sig själva. Och mm. sen så insåg jag att jag gillade väldigt mycket internationella FN-frågor och sånt där när jag läste. Så att, då, ja, då drog jag dit liksom och sen så har jag känt att inom... Inom UDs värld, inom det internationella, så kan man jobba med tusen olika saker. Men där var det liksom mm. de här frågorna om, om rättigheter som jag tyckte kändes liksom de viktigaste för mig. och Där jag kände mm. att jag var riktigt intresserad. Så det var så det blev. Och nu är jag som chans att kombinera det tycker jag, genom att jobba med liksom rättigheter i hela världen. Fast man gör det i Sverige. Mm. Och både liksom, mm. uh, försöka få Sverige att göra bättre ifrån sig här hemma. för Det finns ju ganska mycket problem här i Sverige också. Men också få mm. Sverige att trycka på för att det ska bli bättre i, i Ukraina eller Syrien eller Yemen eller annanstans.
1: Och jag har ju inte superbra koll på vad mm. Human Rights Watch gör förutom att Inna har ju såklart berättat mycket för mig. Men om du bara berättar lite kort om vilka om frågor ni berör. För mänskliga ja. rättigheter är jättebrett liksom.
2: Ja, men det är verkligen det. det är jättebra. Och det, vi är ju vi är lite grann som Amnesty. Så jag brukar jag mm. säga att det är, mm. även om vi jobbar på lite olika sätt så är våra, de frågorna vi håller på med ganska lika. Så vi håller på med... Um, vi har en metod som vi brukar kalla för Investigate Exposed Change på engelska. Då, där investigate mm. är så här fältbaserad research. Så vi har folk i ungefär hundra länder som träffar offer, vittnen eller ibland till en förövare av brott mot mm. mänskliga rättigheter. Och vad är de mm. mänskliga rättigheter? Ja, för oss är det liksom FN-systemet. Det finns tio stycken konventioner som man säger som lägger upp regler för liksom, det, det handlar om rätt till liv eh, man ha rättvis rättegång icke-diskriminering ja, det finns ett stort antal mm. rättigheter som, som staten ska garantera. Och, mm. Så vi tittar på, När man har brutit mot dem så går vi ut med det, Vi andra ledet. Då, att vi som, vi slår, ju, slår upp det i internationella medier eller sociala medier. Vi har ju sagt, fem miljoner Twitter-följare. Det är en av våra viktigaste kanaler, även om man mm -hmm. inte vet hur man ska ska man vara på Twitter. Efter men där är det. det kan vara.
3: <laughs>
1: Jäkert, vi har fem också... miljoner på Twitter.
2: Ja, det är mycket. Vi är den mest följda människorättsorganisationen. det är Ojej, jätteviktigt. Jag har alltid varit det. Och, mm. eh, men också traditionella medier. BBC, Al Jazeera, eh, CNN och sånt där. Och, men ni har journalister
1: tre... då, eller? Som är ute... Ja,
2: det är... ungefär hälften av oss 600, vi som jobbar i organisationen är, är på fältet och, och rapporterar. Och de kan ju mm. kallas för experter, eller, ah. eller liksom, ja, de inte... men vi kallar dem för researchers. Liksom. Det är det namnet vi har valt. Och det låter som att det är forskare i liksom, ett bibliotek, <här> men de är verkligen ute och träffar <här> oh, wow. folk och, Så de är, de är som korrespondenter nästan kan man säga. Då. Vissa journalister, mm. vissa jurister, de har alla möjliga brokiga bakgrunder. Men gemensamt är att de, eh, de skriver väldigt mycket. Och förr i tiden så var det med så att man skrev en rapport på kanske några hundra sidor efter att, eh, att konflikten var över. Det kunde vara flera år efter att, att kriget var över eller så det var ju på Jugoslavien liknande. Det händer fortfarande, kanske 50-60 om året. Sådana rapporter gör vi. Men de allra flesta produkterna vi gör, det är 2,5 tusen varje år i så korta, snabba kommentarer mm. på omvärrshändelser. Så när det sker... Mm. En attack i Libyen Eller Turkiet eller Syrien Eller Ukraina för den delen Så är vi där liksom samma dag eller dagen efter Och kommenterar vad som har hänt Och det, så, det sista jag skulle säga Robert, Som skiljer oss från en tidning Det är att vi alltid har en agenda Vi har alltid mm. en tanke med någonting som, eh, något som måste ske Något som måste förändras Så det är mm. som vi kallar för change då. Och det, det brukar synas i Att när vi har våra om man tittar på någonting som vi har skrivit så är rubriken i problemet och underrubriket är så här lösningen. Att om, mm. om rubriken är att 40 stycken demonstranter dödades i Egypten så är underrubriken mm. vad som måste till. Det måste till en, en, en oberoende FN-utredning eller det måste till sanktioner eller att, eh, det måste till någon mm. annan typ av ansvar för att ställa dem ansvarigt till svars. Så det kan man mm. se, det är det som skiljer oss från en tidning. Att vi har också alltid förslag till, till, till hur saker och ting ska rätta till
0: Just det. Mm.
2: Ja, men så ibland så kan man säga att vi är en research och en påverkansorganisation. Det är, det är väl mm. det vi gör. En liten lobbyorganisation för mänskliga rättigheter. På Shit,
1: det är en asviktig idé. Mm. Jättehäftigt. Uh, vad, vad, är, vad är just din roll då? I, för du sa att du har startat liksom, Human Rights Watch i Sverige. Men vad gör du idag?
2: Ja, men I början så... Um, jag har alltid haft två uppdrag. Och det ena är som att samla in pengar till Human Rights Watch globalt. Det är hela verksamheten, alltså inte bara det i Sverige. Och det andra är att eh, påverka i, eh, med de nordiska länderna eh, för att de ska liksom, agera till försvar för mänskliga rättigheter. Så det kan handla om de att ska, de ska trycka på via EU, via FN, via egna kanaler för, eh, för att världen ska bli ett bättre ställe. Så det påverkan insamling alltid varit det som jag gör. Och, och det gör vi förstås mm. tillsammans med massa andra organisationer. Så när vi nu när det var covid så jobbar vi jättenära till exempel läkare utan gränser eller amnesty mm. för att trycka på för tillgång till vaccin för tvivl till i världen. Se till att inte de rika länderna lägger beslag på allting utan man distribuerar mm. jämnt. Uh, så vi jobbar väldigt mycket i partnerskap med andra organisationer här i Sverige också.
0: Vi brukar ju alltid prata om att vi här liksom i podden och på plattformen och på Instagram, men vi jobbar ju också typ med liksom mänskliga rättigheter fast från ett helt liksom annat, en helt annan ingångspunkt. Och det mm. är så himla intressant när man sitter och pratar så här olika aktörer emellan om man kan kalla det så, för att mm. vi har ju så extremt olika tillvägagångssätt, men jag tycker ändå inte att metoderna är typ helt olika utifrån hur yeah. Human Rights Watch jobbar nu och typ utifrån hur plattformen i sig också jobbar, för det brukar ju det handlar ju ofta om att liksom eh, sätta lys där alltså brotten mot mänskliga rättigheter sker, så som det står liksom på HRVs hemsida, mm. för visst är det så har inte HRV ett quote som är typ shed, jag, jag, kan, jag minns aldrig, vad, vad är det? Måns du vet du bättre? Shedlight?
2: Ja, man, och det handlar väldigt mycket om det som, precis som du säger, att både att liksom eh, belysa de här mörka platserna där ingen eh, får se liksom, de eh, avlägsna platserna i världen där eh, inga nyheter kommer ifrån, eller liksom, de mörka hörnerna i polishäkterna mm, där liksom, den brutala missanden sker. Eh, och jag tror ju själv att väldigt mycket i biståndsvärden kommer liksom på hundra års sikt eller ännu längre kanske att ha jämnats ut att uh, länder kan bygga sina egna skolor och stå för sin egen hälsovård så småningom men just mm. det här som vi gör det kommer liksom alltid finnas ett behov av det, därför att det finns ja, så precis. många länder som vill liksom, kombinera antidemokratiska metoder uh, slå ner på minoriteter slå ner på oliktänkande det kan vara politiska, dissidenter, akademiker och alla möjliga och, och det kommer de aldrig vilja prata om så den här typen av typ bevakning, ska säga, det här trycket som behövs för just för att alla ska få sina rättigheter respekterade kommer alltid behövas. Och för ja, mig är det väldigt mycket... För, jag menar, kan ju, historien bakom mänskliga rättigheter, liksom. det, Man tyckte inte systemet med nationella lagar var tillräckligt att andra världskriget För man mm. såg att det, det som Tyskland gjorde kunde de ändå göra inom sina lagar. Så, det var ett, så då skapar man det här internationella systemet där man mer kolla varandra. För att sätta tryck på varandra. Att man ska respektera liksom vissa grundläggande rättigheter. Och för mig har alltid det här: det bärande mänskliga rättigheter alltid varit som ett frihetsbudskap. Att du som individ har liksom som en bubbla runt omkring dig som en slags frihetsbubbla. Där inom den bubblan så får du göra vad du vill utan att staten ska lägga sig i. Du får liksom tänka väldigt mycket hur du vill. Du får säga ganska mycket som du vill också. Du får tro på vad du vill. Och du ska ha rätt mm. att älska vem du vill. Utan att staten kommer att sig i och säga så här. Det här har vi en uppfattning om, en åsikt om. Och det, den här relationen mellan att man skapar det utrymme kring individen mot staten. Det är någonting som man hela tiden måste hålla efter. för att se till att det inte är liksom klåfingriga stater går in och peta för mycket där. Så är, ni får inte säga så här eller ni måste mm. tycka på det här sättet eller agera på det här sättet för att få liksom, bidrag eller för att få hälsovård. Eller, men vi ser ju i Sverige idag hur ett hot mot eh, allas lika rättigheter kommer ganska snabbt Precis. in i diskussionen. Man ska kvalificera sig in för olika typer av rättigheter. Eh, och mm. det måste man alltid vara väldigt vaksam på.
0: Alltså dagens avsnitt då eh, kommer ju just handla om för det som vi ofta pratar om är att liksom det finns ju så många olika aspekter av hur man kan bli diskriminerad beroende på vem man är och vad man har för möjligheter och förutsättningar. Och det finns så många små liksom grupper som typ vi aldrig ja men så här, vi kanske själva inte har tänkt på förrän någon lyfter upp frågan. Mm. Och i år så är ju temat för musikhjälpen en tryggare barndom på flykt från krig. Eh, och det är någonting som jag och Danny, ja men så här, vi börjar prata om det och vi vill ändå verkligen bli lyfta, eller lyfta det för att när man pratar om just barns rättigheter det är ju faktiskt en rättighet i sig liksom, om man tittar på mänskliga rättigheter i stort mm. så jag tänkte bara fråga dig som en första fråga liksom, varför behöver man jobba med barns rättigheter som en enskild mänsklig rättighet, varför ingår det bara inte liksom i mänskliga rättigheter mm. om du förstår vad jag menar Ja men
2: precis, det är en bra fråga och jag tror att det, det finns ju vissa, om man tittar på de här reglerna inom FN-systemet det finns vissa grupper som har fått så här särskilda regelverk liksom. det mm. finns, den första sån var en särskild konvention regel om rasdiskriminering det var den första sen kom det en om diskriminering mot kvinnor det finns också en om personer med funktionsvariation och så finns det den här konventionen om barns rättigheter och, och, man kan säga att grund och botten handlar om att man vill förstärka två stycken perspektiv vad gäller barn och det ena är skydd och det andra är vad man kallar för empowerment. Det ena är att man ser att de här det är individer som inte kan skydda sig själva. De kan inte säga nej om de till exempel blir inkallade och gör militärtjänst. Så därför så måste det finnas ett förbud mot barnsoldater. Så de kan inte heller skydda sig själva om någon säger till att de måste arbeta. Så De kan inte säga att de kräver att få gå i skolan. Därför måste det finnas krav på att länder måste erbjuda utbildning och förbjuda mm. barnarbete. Men det andra är också vad vi säger här empowerment, förstärkningsperspektivet som finns väldigt tydligt i de här reglerna att barn ska också ges liksom, meningsfullt inflytande över beslut som berör dem själva. Att man, mm. De ska inte bara vara offer och för som de vuxnas beslutsfattande utan de ska också involveras i beslut som rör dem själva. och Beslut som rör barnen ska då hela tiden ta hänsyn till barnets bästa. Mm. Så Det, det är som liksom de två perspektiven som finns väldigt tydligt. Och som man tycker är försvaga liksom, i de vanliga eh, instrumenten. För det bygger mycket på att, alltså, de vanliga mänskliga rättigheterna bygger mycket på att du är en egen individ som kan fatta egna beslut kring din religion eller eh, vad du vill tycka och tänka eller ja, du vill ut och demonstrera så Medan barn inte har den kapaciteten. Så det det kan man säga dom två perspektiven.
0: När man tänker på just barns rättigheter det är verkligen, om man tänker på typ hus, alltså de senaste åren med att det är så mycket unga aktivister som är ute på gatan. vi har liksom Fridays for Future men även liksom organisationen Extinction Rebellion som är miljörets, ja, men som jobbar med, liksom, för att skydda miljön där ser man ju verkligen att unga pratar, alltså, vill lyfta sina röster men också pratar om att så här, ungas röster inte blir tagna på lika stort allvar om man just är under 18. Så därför är det så alltså Jag tycker att verkligen det här med barns rättigheter. Det är ju en, som du säger, det är ju en grupp i sig som behöver skydd för de kan inte mm. alltid välja liksom vad de ska rösta på vilken religion de ska mm. få. För de är liksom de är inte myndiga. Mm. Och det är något som jag tror att man ofta liksom. eller vi typ har aldrig pratat om det: liksom, att barn själva behöver rättigheter just av den anledningen skull. såklart klart att man inte kan skydda sig själv och att barn är mest utsatta i samhället för att de är yngre och mer försvarslösa, men ändå att man ska ha samma liksom typ demokratiska rättigheter att liksom prata om mm. det. Precis.
1: Verkligen. Och något vi, ja, något vi funderar på är hur ni jobbar just då med barns rättigheter generellt. Mm. Jobbar ni eller har ni riktlinjer kring det eller hur ser det ut?
2: Ja men verkligen. Vi har, ju, vi har en, en jättestor barnrättsavdelning. Vi har liksom olika klimatiska avdelningar då, om man ska prata liksom lite in. hur vi organiserar oss. Eh, och sen så, eh, så använder vi den här metoden som som jag beskrev inledningsvis då, att utreda, mm. avslöja och påverka också för barns rättigheter. Vi har gjort massa projekt som har handlat om barnsoldater, barnarbete och utbildning framförallt i de, kanske, de, de tre största områdena som vi har tittat på. Men barn i krig är också ett jättestort område för oss. Och det, vi har, förra veckan så släppte vi en rapport som handlar om Eh, barn som har förts hem från eh, Syrien, norra Syrien den här lägren som heter Roj al-Hol, där väldigt många människor hamnade efter eh, offensiven mot IS 2019 mm. så slog man sönder det som IS kallade för kalifatet och mm. eh, väldigt många personer hamnade då i två stora flyktingläger många av de mm. barnen alltså, det finns 38 000 människor i de här eh, 60% procent mm. är barn Mm. och eh, 80% är 12 år eller yngre så det är väldigt mm. många av barnen mm. ja, som är väldigt små och vissa av ja. dem har levt de har aldrig bott någon annanstans än i flyktinglägerna vissa mm. av de, 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 de här små barnen som är till två år gamla de har bara levt i sina flyktingläger och de är då. Mm. Eh, de har, kan ha svenska föräldrar eller andra och vi har tittat då på hur sju länder har tagit emot Barn eller mammor, ofta kommer de tillsammans då mm. till sina länder och hur det har gått för de här barnen. Och det mm. visar att även om de i de här lägren har fått utbildning eller sjukvård under kriget så är det som natt och dag att när de kommer hem till Sverige, för här påbörjas liksom en rehabilitering, en återintegrering, en utbildning. Och det är nästan kan man säga hundraprocentigt så att det går väldigt bra för barnen. Eh, så de av de ungefär hundra barn vi har tittat på så är det några som fortfarande har krigstrauman kvar. Men väldigt många återanpassas och integreras in i sina nya familjer och sitt nya samhälle. Och det tycker jag är en, det är, en, det är en väldigt bra rapport och som visar på att det är att, att lyckas liksom föra barn ut ur de här flyktinglägerna och till ett fredligt, demokratiskt och lugnt samhälle det innebär, det kan vara som en skillnad mellan liv och död för barnen för idag så är det väldigt många som, som lever i flyktingläger och, och efter det syriska mm. kriget där man lever både då i, i Libanon, Jordanien, Turkiet eh, men också förstås eh, i många andra delar av världen vi ser Etiopien, eh, också Burma Rohingya, läger, mm. och Hinga läger och att se till att de här barnen verkligen flyttas ifrån den här miljön och kommit in. Mm. Det, 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 där kan västländerna göra en jättestor skillnad.
0: Mm. Hur, hur har liksom, efter ni i den här rapporten, hur har den bemötts här i Sverige?
2: Men den har bemötts bra, tycker vi. Sverige är ändå ett av de länderna som har mm. tagit hem de barnen och kvinnorna som man vet har funnits. Och det, är inte, men det, är, det är under 50 i antal tillsammans, kvinnor och barn, för Sverige, mm. så det är inte jättemånga. Men, men det finns flera andra länder som inte har gjort det och det vill vi, eh, vi vill liksom bemöta alla de här argumenten att nej, om vi tar hem de här barnen så blir det en grogrund för terrorism eller det här liksom blir farliga barn eller, ja, och det, det menar vi, bara är, den här rapporten visar väldigt tydligt att så är det inte. Så det blir ett sätt att både gå till FN men också individuella regeringar och säga att nu kan ni göra mer. Och det är ganska tidigt fortfarande, den kom i förra veckan. så att det, mm, Precis. Eh, men gud,
0: vad, men gud vad intressant för det känns ju som att en sån typ av rapport som, som visar på vilka positiva effekter det har att integrera liksom barn som har varit i de här våldsamma miljöerna, alltså mm. hur det ger positiva effekter. Det känns som att det skulle, den, en sån typ av rapport skulle kanske kunna vara läggas för grunden för annan typ av liksom, alltså även om man tittar på barn som blir utsatta för mycket typ våld här i Sverige eller, liksom, gäng, eller så här kriminalitet här i Sverige mm. eller ser ni att era rapport också kan fortsätta typ på Liksom inspirera något annat eller är det liksom bara inom just frågan om barn som tagits hem från krig?
2: Nej, men jag tror, det finns ju nätverk i väldigt många länder som jobbar för, för de här familjerna. Det finns i mm. Sverige också en organisation som jobbar för att just eh, repatriera som det är man säger då lite tekniskt så där, att ta hem mm. de här barnen. Och de, okay. Eh, okay. de här nätverken som finns i varje land de blir väldigt tacksamma för den här jämförelsen över hur det ser ut i många Ischär. olika länder. Så för dem är det här väldigt är, är viktigt liksom i deras lokala arbete. Alltså vi vill ju helst liksom ge kraft till de lokala eh, nationella organisationerna och rörelserna så att de kan få ytterligare argument för sin sak. Då. Så det blir, men den är lite otypiskt för oss, för det är inte så ofta vi gör den här typen av så här positiva exempel. Utan ibland så, så pratar man inom våra människorättsrörelser om vikten av, vad man kallar för, hope-based communication. Att vi pratar mm. om svåra problem men med hopp. Och visar att det, det finns möjlighet till förändring, det finns möjlighet till förbättring. Och den här är, är ett exempel på en sån produkt som istället för att peka på liksom, tortyr, avrättning och liknande så pekar den på en lösning och pratar ganska mycket om den. Och ser hur bra det går faktiskt med ganska små medel. Så den är lite ovanlig kan man säga. Mm. Men det finns ett annat jättestort projekt som vi har drivit eh, och som är kanske är mer som, som vi typiskt eh, brukar göra. Det är en, mm. en global kampanj för att skydda skolor i konflikt. För när, när, när krig, eh, om vi nu liksom pratar om, om barns rättigheter i krig så ett av de största problemen i krig det är just att man slår sönder skolorna. Eh, det är en av de starkaste bidragande orsakerna att folk fattar beslut om att lämna sitt hemland när inte barnen längre har en utbildning. Och i Afghanistan har vi varit med om att samma skola har förstörts och byggts upp tre gånger av Afghanistankommittén. Eh, för det som händer är att militäret tar tillflykt i skolan. Eh, den omvandlas till ett militärt mål. Den skjuts sönder och kriget flyttar annanstans. Och kvar finns liksom bara en skola i ruiner. Och det innebär väldigt ofta att barnen eh, får väldigt långt till skolgången kan vara fem mil. Och de droppar av. De börjar jobba och istället så... Uh, vi har sett det hända i Ukraina mm. och uh, på väldigt många ställen runt om i världen. Så för,
3: uh,
2: I 2015 så tog Human Rights Watch initiativ till som en slags deklaration kan man säga, som ska skydda skolor. Uh, och det var några länder som Norge och mm. Argentina var med mm. och sa att vi måste skapa en ny regel. För precis som sjukhus är skyddade i krig, man får inte bomba ett sjukhus, så vill vi också skapa liksom, en särskild skyddsstatus för skolor. Och då kan man, och det, nu, det växer och växer och växer slutfall, eller från början var det bara några få, men nu är det då över 115 länder som ställer sig bakom den här regeln.
3: Mm. Och då kan man säga att
2: då bör man nästan liksom komma till den nivån där man kan säga att det finns en liksom internationell enighet om att äh, mm. det är faktiskt det är förbjudet. Och skulle man kunna komma dit här att vi som ger skolor en sån här lite högre status så skulle det innebära en enorm skillnad. För liksom hundratusentals barn som, som lever i någon typ av väpnad konflikt. Eh, för att man åtminstone kan liksom då bibehålla själva skolgången och utbildningen.
0: Om, om ett sjukhus nu då, för de har den statusen att om de blir förstörda i krig så går det emot ett krigsbrott då? Är det det, ja, det kan eller? jag precis.
3: Ja.
0: Okej, okay. men görs det ändå? alltså här, Om man tänker titta generellt på konflikter runt om i världen. Hur ser det ut med att liksom, blir sjukhus mindre förstörda för att det finns för att det ingår som ett krigsbrott?
2: Ja, det gör det absolut. Och det, det har vi sett att det som behövs genomföras det är att man, alltså för FN-personal eller för NATO-militär, mm. för dem är det legitimt att eh, bomba en skola om det är så att det, att det ger dem ett strategiskt övertag. Men det finns till det här produkten, finns det väl tekniska militärmanualer som, mm. som, som också det har haft NATOs hjälp med att ta fram och som ska passa i det systemet. Så det är verkligen gjort för att kunna direkt användas av FN-systemet mm. och Så att det västländerna. Enligt den här manualen så, så hela så måste man leta andra alternativ. Du får inte använda skolan som barack, eller du får inte husera den och du får inte förstöra den. För du de får hitta andra alternativ. Och det, 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 funkar. Det, det funkar. Sen kan man säga att krigsbrott kommer att ske ändå. Alltså krigsbrott kommer ske ändå. Och det har vi sett i Ukraina också. Att både ryska sidan... Och den ukrainska sidan har gjort sig skilja mm. både till förstörelse av skolor. Men också eh, har vi sett attacker mot sjukhus. Det är inte så att bara för att det är förbjudet så, så det sker det inte. Det är inte så. Idag. Men däremot så får det mycket mer uppmärksamhet. Och det eh, kan också utgöra ett krigsbrott.
0: Just det, och då kan du mm. dömas för det liksom också.
2: Ja, precis. Både nationellt och internationellt.
0: Oh, okay.
2: Safe Schools Declaration heter deklarationen. Mm. Mm.
0: Save Schools Declaration. Det är något mm. man måste verkligen ja. lägga på minnet. Och så här. Det, för det är något som. Ja, det är verkligen en typ. En, en lösning. Eller en, en alltså, man kan implementera det som du säger.
3: Ja,
2: och det, det handlar inte bara om att man förstör skolor utan också att militär använder ofta skolor som baracker. De tar eh, i Afghanistan. Vi har sett det hända eh, också i Thailand. Vi har det har dokumenterats massor av rapporter om. Som hur barnens skolgång avbryts. Därför att militärer helt plötsligt dyker upp i skolan. De slår läger de Som använder delar av skolan ofta. Som lager, förvaring, baracker. Och de som mm. först droppar ur är då flickor. För att föräldrarna till flickorna är mindre benägna att släppa iväg flickorna till skolan. Om militärer finns på skolan. Så det, det drabbar kvinnorna eller flickorna hårdare än vad det var med männen.
0: Ja, så man kan se vad följden är också. Och se liksom hur. Det också blir ett mm. problem för flickor. Gud, det är mm. så himla att jag vet att det är viktigt att få höra de här mer tekniska. Liksom, mm. eh, eller inte tekniska, men för, alltså jag tänker typ det som man kanske inte. Eller jag känner generellt, om jag läser en här nyhetsartikel mm. om att det sker ett krig någonstans, så mm. tänker man ju inte på vad, vad finns det för faktiska lösningar som de här för att liksom mm. kunna motverka. Vad är det man kan stötta som en enskild person typ, om man vill jobba för barns rättigheter? Mm. Mm. i krig liksom men det finns några svårigheter när man alltså, jobbar, jag tänker när man jobbar med barns generellt, typ märker ni alltså på Human Rights Watch några svårigheter med att jobba med just barns rättigheter Och är det olika svårt eller lätt typ, beroende på vart i världen man jobbar med just barns rättigheter
2: jag tycker nog att det är ganska lätt att jobba med barns rättigheter det finns, det finns väldigt många organisationer i Sverige som gör det så det, det kan väl säga det, det, det är trångt utrymme på det sättet. Det finns eh, Många väldigt bra aktörer, stora organisationer som Rädda barnen till exempel som är aktiva. Mm. Eh, så det finns mycket kunskap. Det har också funnits länge ett, ett engagemang i Sverige för frågan om barns rättigheter. Det är ett av de första länderna att förbjuda att man slår barn. Alltså barnaga förbudet var ett första i världen. Och förra regeringen var ju väldigt noga med att de skulle göra barnkommission till svensk lag. Så det pratades mm. väldigt mycket om barns rättigheter Det har gjort det tycker jag de senast fem åren. Um, så det, på det sättet så tycker jag det är väl ganska uh, ganska lätt. Men samtidigt är det ju också, precis som du säger, hur, hur ska man se till att det inte bara blir som ett klapp på huvudet och ett, 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 ett överperspektiv, uh, mm. utan ett involverande mm. perspektiv. Hur kan man få in barn som beslutsfattare också. Och jag tycker det du säger med Greta Thunberg, Fridays for Future, är ett strålande exempel på det. Mm. att eh, det, det, det finns fortfarande, man kan bjuda in representanter till vuxenmöten, men det, det, det passar inte riktigt. Liksom. Det blir Nej. inte någon idealisk dialog riktigt. Så det, eh, jag tycker fortfarande att vi behöver bli bättre på att se till att göra liksom, meningsfull delaktighet för barn och unga, för det har vi inte riktigt lyckats med
0: Nej men för jag tänker också typ att nu bara i, vad var det, typ denna veckan så har ju 600 alltså barn här i Sverige kott ihop i något som heter Aurora-målet heter det väl och där stämmer alltså nice. den svenska staten för klimatförstöring mm. liksom, mm. och oavsett hur det är vad som kommer hända utifrån det så tänker jag att det är väl ett ganska så ett exempel på att just barn eller ungdomar då känner att de är exkluderade i de här beslutsfattande mm. eh, platserna, just för att det, det, är så, det är så tydligt att man visar på att här har vi 600 ungdomar som stämmer i staten.
2: Mm. Ja, det är inte så stort. Det är helt över hela Europa. Och mm. Det är mycket möjligt att det som du säger att, 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 att unga människor har ett annat känsla för de här långsiktiga effekterna. De förstår att det mm. som händer på 40-50 år det kommer påverka mig. Medan mm. äldre kanske inte alls liksom upplever det som lika pressande. Eller, det kan ju mycket väl vara så att, det, att unga kan vara bättre på att ta de här långsiktiga effekterna på allvar mm. det, det här målet är ju väldigt intressant och det är inte bara för att unga driver det men det är också för att man använder domstolarna i en klimatfråga och man pratar om, om climate justice eh, att kan man på något sätt likväl som man liksom kan kräva sina rättigheter i en domstol så borde man mm. kunna kräva då också rätten till miljö Eller, det finns ju inte någon bra i Sverige men det
1: finns ju många andra länder Finns det någon kritik när det kommer till just arbete med barn? Till exempel, som jag har sett när man använder nyhetsmedier och sånt på sociala medier så tar man kanske bilder på barn och de har ju inte riktigt kunnat ge samtycke för det mm. till exempel. Hur, hur ser den bilden ut? Har ni fått någon ja, kritik? Ja, om
2: man tittar på Sverige så vi gjorde jag en ganska stor kartläggning av hur läget ser ut för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Som mm. vi gjorde då i anslutning till 2015-2016. Och där kan man ju se att ett, ett särskilt problem är att det är väldigt mycket lotterit i vilken kommun man kommer i Sverige. Om man kommer hem mm. som asylsökande. Att för vissa barn så, blev det ett, så fick de ett bra bemötande av en god man eller HVBNs personal. Medan eh, i, i andra kommuner så var det liksom noll krav på utbildning av HVB:s personal. Nästan ingen utbildning alls av goda män. Vilket innebär att barnen, eh, det blev väldigt eh, slumpmässigt som i, i vilken utsträckning man fick sina rättigheter till god och, mm. och det var ett av de stora alltså problemen som vi såg. Det. Att för att det ska vara gode mannen som skriver in dig i skolan till exempel, bara ett sånt exempel. Om, om din gode man är dålig på det eller om du inte får någon god man, då innebär det att blir du inte inskriven i skolan. Och var många barn som hamnade i kläm där. Och då var det upp till skolorna ibland själva att gå förbi reglerna om att man mm. ska skriva in i skolan och bara liksom, ta in barnet. Men det var då mm. väldigt mycket upp till de enskilda rektorer, kanske enskilda um, enskilda lärare ibland. Och det gör mm. att det här systemet blir väldigt ojämnt i Sverige, det såg vi väldigt tydligt. Att, uh, det, blir, det är helt enkelt, vissa kommuner har bättre strukturer och bättre utbildning. Så Just Det är... Mm. Men sen, det är väl det vi tittar titta på mest nu. En annan sak som vi har kollat väldigt mycket på som är ett globalt problem är ju övervakning via distansinlärning. Att när, framförallt under tiden när pandemin slog till så var det 1,6 miljarder barn som stängdes från skolan. Och då var det många länder som gick över till någon form av distanslärningsverktyg. Mm, och där eh, gjorde vi en kartläggning. Vi tittade på de 60 mest folkrika länderna och vilka instrument liksom, vilka program de använde. Och det var ett liksom, genomgående problem med datainsamling. Att de övervakade barnen, de, hade, de kunde kartlägga hur barnen rörde sig, eh, vilka verktyg, alltså vilka datorer eller liksom, hur yes. eh, avancerad utrustning de hade. Och, eh, det var helt förskräckligt. Vilken mm. total avsaknad av eh, så här integritetsskydd som Just det fanns av den här klart. barnen.
0: Mm. Men var det sånt som man behövde godkänna? Typ, det, 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 ibland går man in på en hemsida och står det så här: godkänn de här cookies eller kakorna eller så. Behövde ja, barnen vi... själva godkänna det? Ja eller var det?
2: Ja, I vissa fall var det så, men i andra fall var det övervakning eh, som eh, fanns inmonterat i mm, äh, yeah. din data eller telefonen som du inte kunde ta bort som du inte kan tacka okay. en inte. och sen enda okay. sättet att bli, bli kvitt den spårningen är att göra sig av med verktyget så alltså du får slänga telefonen men så vissa är väldigt lömska. och så det är, inte all, det är inte bara det att du kan stänga av tjänsten genom att avinstallera programmet utan ibland är det helt omöjligt att bli bra med det
0: Gud, det är så ja, exakt. jag tänker bara direkt på typ så här. Jag var Zoom men Zoom har, det är ju ett sånt känt som alla använder men jag tänker verkligen på det som när man gick över till att göra allting på distans ja. det gick ju så fort och man var ju liksom, man hade inte ens reflekterat själv över det för att man var ju tvungen att gå och få sina butik eller gå till skolan och liksom mm. göra mm. allt som man skulle mm. göra liksom.
2: För oss har det varit en, 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 en lite gärna av ett nytt område som man har tittat på just i, ja. att det rullades ut över hela världen så snabbt så blev det också mm. en stor global fråga. Mm. Men, men annars så... Eh, I Sverige har vi ett ganska bra skydd. Eh, men som du säger, eh, vi tittar inte så mycket på om man säger, moderna fenomen som psykisk ohälsa bland barn eller... Eh, och där, det finns ju många andra som tittar på det. Det är väl delvis kanske därför. Men vi har mer haft fokus på eh, frågor om barn krig utbildning och sen har jag jobbat ganska mycket med barnarbete inom vissa sektorer då yes. inom tobaksindustrin eller gruvindustrin. eller mm. Mm.
0: Men vet du jag ser på er hemsida så, jag, eh, när jag kollade bara snabbt här, det, ni har ju något som heter Intersex Children också, ett tema mm. vet du det, mm. som man kan klickas in på. Vad, för, vad, ja, men vad handlar det om? Vad, hur jobbar HRV med det?
2: Men intersex, det är då en, en Eh, kan man säga ett medfött eh, en eh, variation av eh, när dina eh, non, eh, någonting i antingen ditt yttre eller inre eh, mm. om, det, det kan vara eh, genitalierna men det kan också vara harmoniellt när, eh, när du inte överensstämmer med den så här, majoritetsbilden av man kvinna Mm. När det mm. finns någon form av eh, variation. Mm. Eh, och det är ungefär, i våran research är det ungefär, ungefär 1,7% av världens befolkning som är intersex på något sätt. Att man inte... Och den här avvikelsen, framförallt när det handlar om, om avvikelse i genitalierna, eh, så har det funnits en slags ryggradsreaktion hos läkare att operera. Alltså vissa fall har då varit när till exempel en, en, en flicka föds med en, en förstorad klitoris och man tycker att det här ser jättekonstigt ut. Därför ska vi operera bort den. Eh, och det är beslut som läkare väldigt ofta har tagit eh, som över individens huvud. Barnet blir inte involverat. Eh, och det, finns, eh, det leder väldigt ofta till komplikationer. Det leder till mm. eh, operation efter operation. Eh, svårighet att skaffa barn och eh, det kan vara inkontinens eller problem liksom, med, med könsorganer under lång tid ibland livslånga tid. och det här har vi länge försökt att stoppa och så här, att vi ska eh, förbjuda den här typen av kosmetiska operationer och vi ser liksom, hur allt fler börjar liksom, röra sig åt det hållet, så vi ser liksom, hur stora läkargrupper i USA har eh, slutat ställa sig bakom att man ska göra det. Mm. Och vissa delar av USA har till och med förbjudit det. Och vi har nyligen haft lagstiftning i Island där Jim Ridesports har varit inblandat. Eh, och som också syftar till att, att förbjuda den här typen av rent kosmetiska eh, kirurgiska ingrepp på barn. Och just därför att man har en väldigt stark stereotypisk uppfattning av att, att man ska se ut på ett visst sätt. Och det, vi tycker det är, det är en väldigt förlegad uppfattning. Och, och vi märker att det gynnar inte barnen tvärtom och även föräldrarna känner sig ofta som maktlösa och mm. känner att de, de lutar sig bara mot någon läkare som rekommenderar operation. Ja men då gör man det. Så att det är där det, det har varit en lång kamp men det vi börjar se faktiskt väldigt bra förändringar, nya riktlinjer som kommer ut från läkarna, vissa sjukhus, vissa delstater i USA som, som förbjuder
0: det. Nej, men precis för jag tänker typ det som du sa, där med att beroende på vad det finns för förlegade liksom köns, ja men typ så här uppfattningar, könsroll, inte bara könsroller men könsidentitetsroller kan man väl säga så finns det ju typ här, i, här i Sverige så finns det ju också mycket förlegade liksom, tankar och idéer om alltså just inom läkarvården som faktiskt har direkta påverkningar för olika typer av be alltså befolkningsgrupper. Här i Sverige, vi har ju pratat tidigare med en kille som driver något som heter regnbågsblod, som vill ge lika rättigheter till um, homosexuella som heterosexuella, men mm. specifikt just för att det finns mm. en så här förlegad tanke om hur ett sexuellt liv ser ut för en homosexuell man versus för en heterosexuell man. Och att det också mm. skapar riktlinjer som, är, mm. som det baseras inte på medicinsk evidens, utan det är bara på att en tanke om att uh, Mm. en person som är homosexuell liksom har ett mycket mer riskfullt sexuellt liv än en heterosexuell man så, så mm. som du säger, det är ju verkligen så att så här, förle alltså bara förlegade tankar inom så här läkarvården kan ju ha reella resultat som, på som diskriminerar olika grupper
3: mm. och det är jätteintressant att höra att
0: ni jobbar med intersex children på det för att det är någonting som, ja. som, som du säger själv, men också så här, föräldrar de vill väl bara säkert också ens barns bästa så man kanske inte ens hinner reflektera över Nej. ett Nej. sånt typ av ingrepp liksom
2: Nej, Nej och det är, det, är, det är ingrepp som har gjorts eh, med någon slags konstig välmening som inte alls är mm. bra eh, mot barnet så det, det vi säger är att låt barnet bestämma själv istället när barnet är stort nog har fattat sånt beslut för det är inte barnet är fel på utan det är omvärldens attityder som mm. är fel på så det är där man kan
1: Exakt. Jag tänker att många som lyssnar på det här kanske blir frustrerade. Oh, men hur kan det ske sådana här ingrepp? Alltså, I Sverige måste världen över. Liksom. Men hur kan vi som privatpersoner påverka och vara med och stärka barns rättigheter? Har du några idéer?
2: Jag tycker verkligen att man eh, alltså ska göra sin röst hörd. Jag tycker alltid mm. att det är bra att du börjar i det lilla debattera med sina kompisar och stå upp för det du tycker. Och testa hur det känns att försvara en obekväm åsikt liksom, gentemot sina kompisar eller i familj kanske. För att det, man behöver pröva och, och testa eh, innan man ska ge sig ut i den som publika debatten när man vill liksom, eh, vara på ett möte eller... Stå på torget eller prata på det sättet. Så att jag, jag tycker att bara prata, våga prata och våga uttrycka sin uppfattning. Eh, det finns ju många organisationer som samlat upprop. Jag tycker allting som visar att det står många människor bakom någonting är bra. Så även att, att skriva på en, en, ett upprop på internet, det är värt någonting. Det är det verkligen att det visar att, det, att man står bakom någonting. Och sen, eh, det finns ju massa organisationer som jobbar för det här också, så, så man kan ju gärna liksom informera sig läsa på. Och hitta man mm. någonting som, som passar sitt, eh, sitt eget ändamål mål så gå med där. Då. och Gå gärna med i liksom, organisationer för att eh, liksom, driva frågor i, i det liksom, lite mindre sammanhanget. Men man ska komma ihåg att i Sverige så hade vi också till ganska nyligen krav på eh, att när man, om man bytte kön så var man tvungen att sterilisera sig. Och det kan man ju uppleva som något helt eh, absurt eh, integritetskränkande. Därför att varför ska staten ha en uppfattning om min liksom reproduktiva förmåga bara mm. för att jag eh, har en könsidentitet som inte stämmer överens med den medfödda mm. kanske, eller så här, den mm. biologiska könsen för det och, och, och det, det kan man ju tycka är, är väldigt så här, långtgående men det var ganska nyss som vi tog bort det så att, eh, och nu håller vi i Sverige på att ta fram en ny tjänsttillhörighetslag som inte är särskilt modern, den är dålig så som den ser ut Vi hoppas verkligen att den kommer att förbättras innan det blir lag Men eh, det här, är, det har hänt jättemycket, det ska man alla absolut erkänna Men vi har också en lång bit kvar innan vi är liksom framme vid att man ska respektera individen för att jag bestämmer själv min tjänsttillhörighet, mm. eh, där är vi inte riktigt ännu
0: Nej, nej exakt och det märker man ju verkligen i, både i attityder men också ja, men i de här mm. lagarna och policyn och sånt där. Mm. Men jag tänker mm. typ eh, från eh, ditt perspektiv liksom när vi sitter här och delar erfarenheter hur vi jobbar med mänskliga rättigheter på olika sätt. Eh, och du får vet gärna välja att svara så här om du vill liksom ja men ja, du får om du vill här, ut personligt perspektiv eller om liksom utifrån en Liksom en icke-statlig organisationsperspektiv men jag tänker på hur ser du på aktivismens roll i arbetet med mänskliga rättigheter generellt liksom behövs aktivism, aktivister behövs gräsrotsorganisationer mm. eller liksom
1: är det något vi missar liksom, ja, eller? är det
0: något vi aktivister gör fel som vi verkligen borde tänka om för om det är det vi vill veta vi behöver <laughs> veta Vi behöver alla, all hjälp vi kan få
2: Ja, men ni gör ett helt fantastiskt arbete Eh, alltså det som mm. ni gör, eh, er podd, eh, Instagram-kontot är otroligt bra. Eh, mm. Det ska jag säga är en liksom av de eh, starkaste rösterna i eh, mångfald, och like diskriminering i Sverige idag. Så ni gör ett, otroligt, jag ska inte ge er råd, ni kan inte mig mm. då. <laughs> Tack.
3: <laughs> Tack.
2: Eh, nej, om man tittar internationellt så är ju så aktivisterna är ju de som ger hopp. Man tittar på länder som Belarus Kina, Myanmar Där eh, Man har liksom Autoritära krafter som försöker Tysta alla oliktänkande Där måste man ju ha liksom, Hoppet ligger liksom, på Aktivisternas axlar För att hade inte de funnits, då hade det varit helt tyst Det är länder där det inte finns någon Det finns ingen fripress, det finns ingen där Man kan inte lita på domstolarna Och det som mm. finns kvar, det är liksom De här enskilda aktivisterna, de har rösterna. De, eh, jag skulle säga att väldigt mycket av världens utveckling nu rör vi så åt fel håll. Vi rör sig i en antidemokratisk riktning. Men väldigt mycket av hoppet står just till aktivisterna. Att de fortsätter protestera, kräva förändring, visa makten att eh, de går inte säkra. Det finns liksom hos varje människa ett krav på eh, frihet eller respekt för den man är. För man vi ser ju inga demonstrationer till stöd för fler repressiva ledare eller fler auktoritära ledare. Nej. Det, är, som Nej, är, det som är samma över hela världen. De vill ha eh, grundläggande rättigheter. Vi ser, de vill antingen kasta av sig slöjan i Iran eller att de kunna mm. välja sina ledare. Det är de här grundläggande mänskliga kraven på frihet. Så jag säger att aktivisterna är så otroligt viktiga för att, eh, för att kunna motverka den här liksom, globala trenden mot krympande demokratiskt mm. Mm.
0: Ja för så är det väl just nu i världen att det finns att, eller är det typ en siffra på det där makt att det är mer att att det växer auktoritära stater eller vad, vad visst är det väl
2: det, Ja men verkligen och det, det finns så många olika siffror där det finns en, en uppgift där jag hörde ganska nyligen att vi i tre gånger så många länder som rör sig i auktoritär riktning då, eller så här antidemokratisk mm. riktning som länder som rör sig i demokratisk riktning så det är tre gånger ja. fler som rör sig fel då. Tre år. gånger fler. Ja. Och också förra veckan när vi var på MR-dagen i Örebro så pratade vi om det här och det var det en person som nämnde att det, det är så många människor som lever under antidemokratiskt styre idag att det är vi är tillbaka på eh, 1989 års nivå innan muren föll. Alltså innan Sovjetunionen föll. Och det var ju en stor demokratisk våg där i slutet på 80-talet och 90-talet. Men, men nu eh, är det så många länder som har rört sig i antidemokratisk riktning att vi är tillbaka till läget som det var innan 1989.
0: Vilket det innebär att vi har varit bakåt. Bakåt i tiden. Exakt. Nu när du... Pratar och när du säger liksom också att du har jobbat med mänskliga rättigheter i typ 20 år. Jag tänker bara på mig och Danny. Vi har liksom mm. jobbat med aktivism Ja, några år. Mm, år. <laughs> liksom, det, är liksom, det är så stora eh, skillnader i liksom, hur länge, erfarenheter och hur mycket man har bevittnat och sett. Och sånt där. Men har du, vad har du för tips? För jag tänker att många som lyssnar här på podden är ju ganska unga. Både folk som både liksom pluggar mänskliga rättigheter men som mm. också på med aktivism och också äldre, men vi har ju ändå en målgrupp som med många som är sugna på att börja engagera sig i sånt där typ. och Vad har du för tips till unga personer som vill jobba med mänskliga rättigheter? Alltså, som kanske vill gå in i liksom, ka alltså, man ska säga så, karriären med ja, det, att man vill liksom heltid helt med, med, det. med det. Har du några tips där?
2: Jag tycker att man ska, man ska hitta liksom sin äh, mänskliga rättigheter är så stort. Man ska hitta sin Eh, nisch kanske, liksom inte, mm. inte nisch att man måste hålla på med det bara men det ska finnas någonting som du känner att det verkligen, eh, det verkligen berör dig ja. mm. och för mig det, när, jag, när jag pluggade i Uppsala jag läste juridik då eh, och det kan, juridik är alltid bra att läsa men man kan ju läsa massa saker men, eh, och jag hade eh, en av mina kompisar som var homosexuell jag blev så otroligt irriterad över att folk hade liksom, uppfattning om hur han skulle leva sitt liv och, att någon, och det provocerade mig så mycket liksom på djupet av att det är ingen som säger till mig liksom saker som har att göra med vad jag gör i mitt sovrum. Liksom. Varför ska Nej. jag ha en uppfattning mm. om honom?
3: Liksom. Mm. Så jag kände
2: mig liksom väldigt tidigt att just den frågan om eh, HBTQI plus rättigheter, mm. man säger, den, eh, jag, för mig var det en trigger att jag såg liksom hur, hur tydligt och det kan ju vara, det kan handla om rasism också jag har också blivit väldigt, väldigt irriterad när jag personer som blir stoppade i säkerhetskontroll hela tiden, och jag blir inte det och det, den typen av så här, rasism gör mig också väldigt, väldigt provocerad för mm. det är med att jag kan känna för mig har alltid, liksom ilskan varit lika mycket en drivkraft som eh, så här, omsorgen eller viljan att göra gott, jag är, så jag är kanske inte framförallt en aktivist som är här för att göra gott. Det är inte så jag tänkte. Jag är här för att jag blir arg och irriterad över det som jag såg som en orättvisa. Och, och där... Eh, så man får liksom hitta på något sätt jag, sin, sin drivkraft som gör att man orkar hålla igång. För det kommer ju vara
0: många mm. motstånd
2: under verken. <laughs> liksom, sånt. Ja. Men så att exactly. man väl hittar sin grej, då, det är där kanske man ska börja borra. Och jag tycker jag är en stark anhängare av liksom föreningar eller sammanhang. Att mm. hitta... Man behöver stöd. Liksom, hitta folk som också tycker att det här är en viktig fråga mm. eh, och som engagerar sig i samma sak som du. Eh, prata liksom, med dem och, och liksom, prata med likasinnare för att se hur kan man ändra det här.
3: Mm. Exakt.
1: Det är jättebra. För att jag känner att vi har haft den resan också. Att vi har känt frustration över någon orättvisa som vi själva kanske har blivit mm. behandlade av. Eller någon vän. Liksom, och Det har vi omvandlat till något mer om ja, ett konstruktivt. Mm. Typ. Mm. Till att ja, men, då kanske vi ska upplysa om det istället. Vi kanske ska lyfta mm. de här rösterna för att visa eh, hela svenska befolkningen hur, den, eh, hur det faktiskt ser ut i Sverige. Liksom. Exakt. Eh, så det, det är jättebra tips tycker jag. Verkligen. Mm. Och det är
0: så kul att du säger imorgon också. För när vi har haft andra gäster här. Vi frågar alltid de här typerna av frågorna efter man gått igenom ganska tunga ämnen. Typ okej, okay, mm. men så här lite så. Vad är vägen framåt? Vad kan vi göra för att orka med och sånt där? Och alla mm. säger verkligen det här att man det här... Um, att hitta sitt community. Eller att hitta liksom styrka i andra. Vi har, mm. vi har pratat med folk som... Ja, men vi, vi gästade själva en podd som pratade om mm. eh, och där pratade Hon gav tips där att liksom så hitta de som brinner för samma sak. och eh, Vi har pratat om liksom med folk som jobbar med maskulinitetsnormer och han säger samma sak där. Att liksom mm. hitta de här personerna som drivs av samma... Mm. ja kanske ilska eller omsorg för att det är verkligen mm. i gemenskapen typ, som man hittar kraft att fortsätta. Mm. Ja precis, vi behöver
1: ju mobilisera oss tänker jag för att inte mm. känna att man är själv och bär hela den här bördan och försöker driva den kampen själv utan vi är ju mm. så många som vill detta men kanske inte har den orken eller ens vet var man ska börja någonstans. Mm. Så jag tror det är Nej. skitviktigt att det finns men, och, den community verkligen,
2: verkligen. Och, och man kan göra mycket på egen hand, man kan lära sig mycket, man kan fundera sådär, men just när det kommer till att vara kreativ och tänka kring lösningar, vad som är nytt, vilka vägar framåt finns det. Just det här kreativa, där måste man vara fler. Man måste vara fler för att kunna bolla idéer och att, att, att få lite som, som nya tankar. Det, just jag känner med, det finns mycket man kan göra själv, men just det kreativa processande, då är det väldigt svårt mm. att vara ensam.
0: Exakt. Och jag tänker typ för nu har vi pratat här om du berättade lite om din så här, hur du kom in på det här med mänskliga rättigheter och så här frustrationer som du har haft som har eldat ditt liksom intresse och vidare och så. Men för att jobba med det. Men om vi så här för jag och Ranne brukar typ också säga att liksom varför vi ens har den här plattformen nu håller på. Det här är ju något alltså en vi, försöker, vi fyller ju typ någon form av efterfråga Som vi hoppas inte ska behövas mm. Alltså vi vill ju inte att, man ska, att vi ska behöva Sitta liksom mm. och prata om De här frågorna, men vi vill ju att samhället Ska behandla alla jämlika så att det här ska vara någonting som är bara inkluderat och implementerat mm. i allt, liksom, så att det inte ska behöva vara en egen sakfråga. Men det är ju inte där vi är. Nej,
1: slutmålet är ju verkligen att tänk på att det ska behövas, eller hur det inte ska finnas. Liksom. Det är egentligen slutmålet. Men det, det kommer ju...
0: Det kommer ju ta, det kommer <laughs> ens hända. Det, har ju aldrig, det var ju någon som sa det. att liksom, Vi har typ aldrig levt i en värld som inte har varit ojämlik.
1: Nej, precis. Så vi vet inte ens hur den världen ser ut. Liksom. Nej, exakt. Men, Men om, om vi bara tänker, liksom, ja. om ett hur, hur hade, vad hade du jobbat med egentligen om det inte eh, det fanns liksom de här ordetvisorna eller vad man exact. ska säga?
2: Ja Men jag önskar att jag hade rest lite mer kanske när jag var yngre. Jag hade ju gärna hade jobbat liksom i ett fält med liksom, personer som har väldigt lite resurser. Jag kan ha jobbat i ett flyktingläger. jag hade hemskt jag hade varit läkare, sjuksköterska jobbat väldigt konkret liksom, i det hade jag gärna gjort. Så det, det tror jag hade eh, kanske gjort om jag inte höll på med det här.
0: Just det, mm. ambulansföraren var det väl som Ambulans.
2: du sa där i början. Absolut. det var lite,
0: jag
2: <laughs> Men <Just laughs> ja. sen var jag, min, min kusin var ambulansförare, han, han sa att det är väldigt svårt för att det är väldigt sällan som folk överlever. så, så Man kunde hemskt. Ah. ambulansförare. det var, det var mycket död. Ja, ja det var roligt Usch, nej, 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 nej men
0: jag fattar Nej men för att vi pratar också om det att vad man har gjort Om inte vi hade gjort det här Alltså jag tror att För det känns ju lite som Eller som vi i alla fall det är ju, När man tar på sådana här aktivistkappan Eller vad man ska säga Så det här görs ju för att det behövs mm. Kanske liksom Men man hade önskat att Det inte hade behövts Men det behövs ju fortfarande
2: Ja, men, och jag inser också det, men jag är över 50 och jag kan också inse att mycket kommer igen. Liksom. Det, det är inte så att uh, man går bakåt av med, med vilja, utan det är ju att uh, väldigt mycket är ju diskussioner som alltid behöver föras. Men vad, vad ser, när Rasmus uttog och uttog en Koran. Så hela här diskussionen kring vad är egentligen yttrandefrihet? Varför har vi den i samhället? Och hur, hur stor är den? Och får den finnas I varje pris? Så, det är ju diskussioner mm. som. Det är inte så att man kan ha den diskussionen nu och sen aldrig mer. Utan den måste så, man så, ha så. hela tiden. måste
1: men också påminna oss själva att Inte ta det för givet Påminna oss vad som gäller Och hur det kan också Missbrukas
0: Exakt Och det är lite intressant att du säger det För det är lite som du säger, man måste jobba med det hela tiden Och därför kan det också kännas ganska Typ märkligt ibland när vi blir inbjudna Och så här, kan ni hålla En föreläsning om mångfald Och det är så ja men Senklart, precis, det borde ju vara någonting som ligger inne i liksom, ja, men hela tiden mm. för det är ingenting som man bara liksom, alltid per automatik jobbar med jag lyssnade på, det var, det var någon jag vet inte vem nu men mm. att just barn då inte ofta tillhör normen och var det var någon som sa, men då barn inte en normen alla är ju barn någon gång liksom. mm. och då så sa mm. den här personen att nej men det är ju någon form av norm kring att vara vuxen när man tänker på bara hur samhället behandlar oss han bara, ja, exempelvis om vi tar Eh, tankrem. Vi säger mm. ju barntandkräm men vi säger mm. ju inte vuxen Nej, precis. Just för Nej. att man pratar om det som avviker. Ja. Och det fick mig att tänka bara, wow, det finns verkligen en vits att tänka på barn som grupp också. Mm. Just för ja. liksom, ens rättighet och sånt där.
3: Just. Det. Ja.
1: Ja, men <laughs> <laughs> ja, det ändå det. när barn, liksom, det, det här
2: är barn 15 eller barn 18. Det är också, ja, det här också. Med, den här frågan. Barnen mellan 15 och 18 är ju. Eh, som I lagens mening fortfarande barn, men ges ju lite mer utrymme och friheter än många andra. Och kanske mm. ett, ett av de största och viktigaste jobben som Jim mm. Wrightsport gjorde tidigt var... Med, eh, alltså när man skrev barnkonventionen, då var det bara förbjudet med barnsoldater eh, från 15 år. Men mm. då eh, såg vi att det var väldigt många barn då mellan 15 och 18 år som egentligen inte alltså, alltså som var barn, men som tvingades mm. att kriga. Så då tog man liksom en extra regel kring att förbjuda barnsoldater, det tilläggsprotokollet i till Barnkonventionen som, för, eh, för, som förbjöd barnsoldater. Och mm. det ledde till en gigantisk minskning av flera hundratusen. Alltså det antal barn som var stridande eh, dök från närmare 400 000 till 190 000. Eh, så det försvann inte, men det blev en väldigt stor skillnad. Och flera av de här stora målen som. Eh, internationella krigsförbrytetribunalen började med alltså när den sattes upp för 20 år sedan det handlar just om, om rekrytering av barnsoldater
3: mm. så
2: just eh, det som man kanske tycker är det mest självklara steget att få bort barnen från slagfältet det eh, var en jättefråga för, för 20-25 år sedan eh, och nu, nu har vi ändå kommit hit liksom. men många länder tyckte att nej, men från 15 år så ska den vara okej okay att kriga men, just det. Eh, men sen lyckades jag inte en press.
0: Yeah. <laughs> alltså, alltså, tack så jättemycket Mans för att du har tagit dig tiden och berättat allt det här för oss. Det är, det, är så, det är så mycket information att processa. Jag vill också bara säga till alla som lyssnar att allt det här går ju att hitta också på Human Rights Watch hemsida och Instagram. Mm. Det är något som vi verkligen rekommenderar att ni följer. De lägger upp otroligt mycket lätt, eh, tillgänglig information där. Mm.
1: Och vi tänk ja precis Och Vi vill tacka verkligen för din kunskap Och vi har en sista fråga Och det yes. är Det finns ju så många kloka människor här i Sverige Jag tänker om du har tips på någon Man kanske kan bjuda in som gäst i Nästa avsnitt
2: Ja alltså, ni har, ju, har ni haft Hanna Wallensten Eller eh, Seher Gilmas hos er Nej, Nej. Det, har vi inte.
1: det har vi inte Men det har vi, vi har funderat faktiskt uh -huh. Just Hanna i alla fall
0: Ja,
2: men precis. Så här var jag här för att prata med oss. Det tycker jag de är jättebra. Bara Sen så tycker jag själv mm. om Ted Harris. Som är okay, lite Harris. filosof. livsfilosof. Ja,
0: ah.
2: ja, han pratar mycket om kikegård och vikterna av att välja. Mm. Han tycker jag är väldigt bra.
1: Okay,
0: han är, vad är smart cool. det, Ted Harris. Det ska vi verkligen ja. kalla in
1: på. Yes. Ja. Och vi, vi tackar dig så mycket. Ja. Och, och vi själva hoppas att vi vi får.
0: Ja, men vi hoppas att vi får prata mer. Vi, hoppas, vi säger till alla att det här yeah. är bara en introduktion. En, hand, en handshake. Yeah. Exakt. Yeah, exactly. <laughs> yes. Yay! Hej då! Hej då!
1: Det var ännu en gäst. Ännu en gäst. <laughs> för de som undrar varför det blev så många gäster <laughs> de senaste är ja, för att vi har märkt hur mycket värde det ger. Alltså, Exakt. Visst, vi kan nu alltid göra massa research. Vi kan ju mm. söka själv och prata om de här sakerna utifrån det som står på HRVs hemsida, ja, till exempel, eller på Amnesty, eller på. Rädda barnen liksom. Mm. Men det blir en helt annan dynamik att få ställa följdfrågor. Mm. Att få höra någon som är ute på fält eller någon som faktiskt har den insikten liksom, direkt eh, på plats. Så därför har vi känt att det finns så mycket värde i ja. den här eh, kunskapsutbytande bara att Exakt. hålla dialog.
0: Och också typ att det, det känns väldigt viktigt bara generellt för att, typ, att bygga de här broarna mellan aktivister till icke-statliga organisationer. Mm. Till andra aktivister eller kanske till och med till en statlig organisation någon gång. Vem vet om mm. de vågar prata med oss? är om. <laughs> <I don't know. laughs> men vet du det, vet det? Nej, men det är jättekul. Och det är faktiskt någonting som vi ska göra fortsätta
1: mer. Uh, med. Till våren.
0: Till våren, exakt.
1: För vi känner att, att vi ändå kommer till en punkt där vi finner det är väldigt intressant att bara få prata med andra tror jag. Mm, För att vi, visst jag tycker fortfarande det är intressant att prata om nyheter som har hänt. Mm. Men jag har känt att nu när vi har drivit det här podden i två, två år, år nu, så känner jag att ibland återkommer det liknande frågor. Exakt. Samma frågor som man känner att Precis. har vi liksom kan vi nyansera det på ytterligare sätt? Nej, men precis.
0: Finns det ännu en vinkel att hitta en analys i? Och, men, jo, klart ja.
1: kan man det. Men då vill vi ha in andra som kan bidra med den Precis. Men så. jag
0: tror också att något vi har lärt oss av att ha gjort det här i två år själva bara mm. det är just att ingenting sker i vakuum. Nej. Det är det vi har kommit fram till hela tiden. Så att även om vi pratar om att man vill införa lagar i Florida som gör det olagligt eller som gör att man eller inte olagligt kanske, men som gör att man inte får prata om könsidentitet mm. för barn. Då är det så här: det är jätte. Det är helt, alltså man behöver ju prata om det här för att ge uppmärksamhet till det. Mm. Men man kan också sätta det i en större kontext av barns rättigheter. Mm. Eller av liksom eh, homofobiska. Ja, men homofobi mm. och så vidare och så vidare. Och därför så känns det så viktigt att just prata med de här nyckelpersonerna som kan så mycket om om eh, ja, som kan jättemycket om barns rättigheter eller som kan mycket om machokultur eller som kan mycket om mm. vad det nu än är och jag tror att det kommer skapa jag tror att det är det som typ behövs också för att man liksom mer ska kunna förstå varför de här nyheterna är så viktiga att belysa mm.
1: Men också tänker ju att just det här med tolkningsföreträde är så Exakt. väldigt mycket alltså, det är, vi förstår så problematiken att vi som inte är ja, men, svarta Exakt. eller som inte är transpersoner som mm. inte är han. Ja men ja. olika liksom, typer av erfarenheter ska sitta här och leka experter när vi exact. inte är experter. Nej. Alltså vi, vi hänvisar ju till källor och vi tar ju upp vad andra har upplevt. Mm. Men jag tror det är väldigt viktigt att få in personer som faktiskt har de här erfarenheterna också. Exakt. Så att, så att också deras röster lyfts. Mm. För ja, Jag tror det kommer bli jättebra till våren och är den, någon här som lyssnar nu och bara. Men ni måste verkligen ja. få med den här gästen så hör av er. Ja,
0: precis. Och jag vill också bara passa på att säga att jag har upplevt att den här hösten så är det jättemånga av er som lyssnar som har, mm. som har sagt till oss att ni lyssnar. Mm. Alltså så här, i olika sammanhang. Jag har träffat på flera stycken som har sagt till oss att de lyssnar som inte jag visste om. Och det är jätte, mm. också jättefint att ni gör det för att det känns så. liksom det, gör, det får oss att förstå att vi måste. Att vi behöver, alltså att vi behöver fortsätta prata om de här grejerna. Mm. För att det relaterar till er som lyssnar på olika sätt. Så att eh, se till om ni vill ha vilka gäster ni vill ha. Vad ni vill höra mer av såklart. Eh, mm. Och bara liksom också... Gud, vi ska ju fortsätta med den här podden. Men det blir en liksom sån så, 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 eller <laughs> nej, nej, men herregud, vi kan säga att vi... Vi ändrar formatet bara ja, helt enkelt. Ja, Men, men vi att vet att vi
1: kanske kommer tillbaka tidigare format ja, också. Men, men vi ja, kommer fokusera mer på gäster. Ja, det vi tror
0: verkligen att det är nästa grej. Och det var det jag skulle säga också. Att en annan jätte rolig grej som också är en, som på ett, ett vis är också ett resultat av podden men också såklart av Instagramen främst. Det är ju att vi har börjat föreläsa om de här grejerna. Mm. Och det känns ju också som att det är ett, bara ett, ett resultat av att det som vi pratar om här behövs. Det som ni vill att vi ska prata om behövs. Så att om det är någon som lyssnar där ute nu som håller på att jobba med de här frågorna och kanske själv håller på att bygga upp en plattform där de är aktivistiska eller mm. väljer en utbildning. Alltså sluta inte. Ni behövs. Mm. Vi alla mm. behövs. Vi har det här tillsammans. Liksom. Så att, och det är jättekul att se att äh, även liksom stora företag och Ja, andra personer lyssnar till just aktivisternas röst och gräs mm. gräsrotsrörelsens röst.
1: Precis, och ja vi vill tacka alla som har följt oss mm. så här långt ja. den här femte säsongen.
0: fifth season
1: Det är det va? Ja det är, det. Det är det. Ja, Och det ska avslutas nu för vi tänkte att vi tar lite tidigare Uh, men, ja. winter, break.
0: winter break för vi börjar
1: planera lite inför våren och vi har
0: ju tidigare nämnt att vi tänkte starta en Youtube-kanal så det ska vi planera ja och det kommer också, också ske till våren herregud vi kommer bara så, till slut kommer vi vara i era liv
3: <laughs> som en creepy.
1: <tredjeform. laughs> okay. that sounds, creepy, <laughs> no, that sounds but... very
0: creepy take it back
3: <laughs>
1: Men, Men, tack så jättemycket tack. Så får ni ta Jätteskön vinter ja,
0: Och vi vill också bara säga att eh, Vi hade ju månspolander här från Human Rights Watch som För två minuter sedan liksom. mm. eh, Följ dem på eh, Instagram och Twitter De har ju det största Twitterkontot Av alla ja, typ det det människor och rättsorganisationer alltså. På Instagram heter de HRW Sweden eh, Och eh, ja, deras hemsida Human Rights Watch så ser ni Det finns jättemycket bra information där Yes. Och önskar er alla en riktigt god jul för det ja. som firar det.
1: Precis. Annars är det en god fortsättning och god nio Och på
0: eh, Self-care vet du ett nytt ett litet begränsat säga Self-care be is welfare. Yeah, eller healthcare. Så ni får uh, jag okay. insert which yeah. ord vi kan
1: ta till er in det där.
3: Yes.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> Ses 2023
3: you and me, made a lover of an enemy, yeah, no all gonna stay, we're gonna make a memory,